0: Prorok Ezechiel kolejny raz opowiada przypowieść. Posługuje się symbolicznym obrazem. Przedstawia historię Samarii i Jerozolimy, porównując je do dwóch sióstr. Od początku 23 rozdziału Księgi Ezechiela czytamy Pan skierował do mnie te słowa. Synu człowieczy, były dwie kobiety, córki tej samej matki. Uprawiały nierząd w Egipcie, od młodości uprawiały nierząd. Tam też ściskano ich piersi i przygniatano dziewicze ich łona. Opowieść proroka rozpoczyna się bardzo niezwykle. Dwie siostry przestają być dziewicami, zaczynają uprawiać nierząd, stają się prostytutkami. Dlaczego prorok opowiada tak przejmującą historię? Co właściwie znaczą jego słowa? Wszystko wyjaśnia się już w dalszej wypowiedzi Ezechiela, gdy zdradza on imiona sióstr. Czytamy, a imiona ich starszej Ohola, siostry zaś jej Oholiba. Stały się one moimi i zrodziły synów i córki, a oznaczają imiona ich Ohola Samarię, a Oholiba Jerozolimę. Samaria i Jerozolima były miastami stołecznymi. Samaria była stolicą północnego Izraela, a Jerozolima stolicą Królestwa Południowego, judzkiego. Samarię nazywa prorok imieniem Ochola, które znaczy dosłownie jej namiot. Natomiast Jerozolima otrzymuje imię Ocholiba, co znaczy mój namiot jest w niej. W Jerozolimie Znajdowała się świątynia pańska, zbudowana przez Salamona, wzorowana na projekcie przybytku, namiotu, wędrującego z ludem izraelskim po pustyni. Była to świątynia zbudowana według Bożego wzorca i tam oddawano cześć żywemu Bogu. Dlatego imię Jerozolimy brzmi Oholiba, mój namiot jest w niej. Natomiast w Samarii, w stolicy północnego Królestwa Izraela, Wprowadzono kult bałwochwalczy. Sprawowano obrzędy na własną rękę, według własnego się, Dlatego Samaria otrzymała imię Ohola, jej namiot. W Samarii nie było Bożego namiotu, Bożej świątyni. Wszyscy Izraelici powinni udawać się do Jerozolimy i tam wielbić żywego Boga, swego Pana. Kult w Samarii był ustanowiony przez przywódców Północnego Królestwa ze względów politycznych. Obawiano się, że gdy północne plemiona będą uczęszczać do świątyni w Jerozolimie, dojdzie do zjednoczenia całego ludu izraelskiego. A przecież tak miało być. Tego oczekiwał Pan, by cały Boży Lud czcił Go i wielbił jednym głosem. Widzimy, jak niedobrą, wręcz tragiczną jest rzeczą, gdy w sferę wiary Wkraczają i ingerują w względy polityki, ludzkie rachuby, ludzkie pomysły. Północne Królestwo ze stolicą w Samarii odłączyło się, odwróciło od Jerozolimy. Król Jeroboam postawił dwa posągi Złotego Cielca w Samarii i w Betel i polecił tam dokonywać bałwochwalczych obrzędów, by powstrzymać swój lud od odwiedzania Jerozolimy. W rezultacie Dziesięć północnych plemion Izraela stoczyło się w pogaństwo. Ludzie zaczęli czcić rzekomo boskie posągi na wzór otaczających ich ludów. Czytamy dalej. Ochola, kiedy mi podlegała, uprawiała nierząd i zapałała miłością ku swoim kochankom, Asryjczykom, sąsiadom, wielu można i namiestnikom ubranym w fioletową purpurę, Ku wszystkim powabnym młodzieńcom i jeźdźcom dosiadającym koni. Tym wszystkim spośród wybitnych asyryjczyków oddawała swoje nierządne pieszczoty i kalała się bożkami tych, którzy w nich rozpalili nierządne uczucia. Lecz ona nie poniechała swego nierządu z Egiptu, bo tam sypiali z nią w młodości jej i przygniatali dziewicze jej łono, oddając się z nią swoim czynom nierządnym. Boże, Prorok wskazuje, że oddawanie czci bóstwom asyryjskim było powrotem do praktyk uprawianych już w Egipcie, gdzie w czasie długiej niewoli część ludu izraelskiego uległa wpływom kultów egipskich bożków. Dlatego po wyjściu z niewoli egipskiej tak prędko pod nieobecność Mojżesza Izraelici postawili złotego cielca i oddawali mu cześć, na co zezwolił brat Mojżesza Aaron. Od początku wpływ pogańskich kultów w Izraelu był wielkim problemem. Ludzie nie rozumieli, że Bóg, który się im objawił, który do nich przemówił, który dał im swoje prawo, to jedyny prawdziwy, wszechmocny Bóg, jedyny żywy Bóg, Stwórca i Pan Świata. Od początku Boży prorocy napominali lud i przyrównywali Jego postępowanie do nierządu, do zdrady. Zdrady względem ich Pana, jedynego Boga, który ich ukochał i chciałby byli Jego wyłączną własnością. Jak mąż pragnie wyłączności w stosunku do ukochanej żony. Dlatego wydałem ją w ręce jej kochanków, w ręce Azryjczyków, do których pałała miłością. Ci zaś odkryli jej nagość, zabrali jej synów i córki, a ją samą zabili mieczem, tak, że stało się dla kobiet przestrogą, bo wykonano na niej wyrok. Samaria została podbita i zniszczona przez Asyryjczyków w 721 roku przed naszą erą. Upadło całe północne Królestwo. Dziesięć plemion Izraela dostało się do asyryjskiej niewoli. Taka była konsekwencja poddawania się wpływom asyryjskich kultów. Taki był rezultat odstępstwa, odejścia od Pana, żywego Boga. Los w Samarii powinien być wystarczającą przestrogą dla Jerozolimy. Tak jednak nie było. Prorok Ezechiel woła. Choć widziała to siostra jej, Ocholiba, dalej posunęła się w swojej rządzy, a nierząd jej stał się większy od nierządu jej siostry. Zapałała rządzą do Asryjczyków możnowładców i namiestników, sąsiadów kosztownie ubranych, dojeźdźców dosiadających koni i wszystkich powabnych młodzieńców. I widziałem, że się splamiła i że obydwie kroczyły tą samą drogą. W swoich czynach nierządnych poszła nawet jeszcze dalej, bo gdy ujrzała na ścianie wymalowanych mężów, malowane czerwoną farbą obrazy chaldejczyków, opasanych wokół bioder pasami z obszernymi zawojami na głowach, a wszyscy oni z wyglądu przypominali bohaterów, podobni do babilończyków pochodzących z ziemi chaldejskiej, zapałała ku nim żądzą, tylko dzięki obrazowi, jaki widziały jej oczy. Wyprawiła więc posłów do nich, do ziemi chaldejskiej, a babilończycy przybyli do niej, by dzielić z nią łoże, i zbezcześcili ją swoimi czynami nierządnymi, a gdy ją splamili, dusza jej odwróciła się od nich. I gdy tak ujawniła swoje czyny nierządne i odsłoniła swoją nagość, wówczas i moja dusza odwróciła się od niej, tak jak odwróciła się od jej siostry i pomnożyła jeszcze swoje czyny nierządne, gdy wspomniała na dni swej młodości, kiedy to uprawiała nierząd w ziemi egipskiej. I zapałała rządzą do swoich kochanków. I zatęskniłaś za rozpustą swojej młodości, gdy w Egipcie przygniatano Twe łono i ściskano piersi. W tych przejmujących, niezwykle plastycznych i drastycznych słowach prorok Ezechiel zawarł całą wstrząsającą prawdę o duchowym odstępstwie ludu Jerozolimy, a także o moralnym upadku judejczyków Kulty pogańskie, Wiązały się często z nierządem sakralnym. Duchowe odstępstwo, zdrada względem jedynego prawdziwego Boga, pociągały za sobą upadek moralny, cudzołóstwo, niewierność małżeńską. Kultury asyryjska, chaldejska, babilońska, bogate w obrzędy religie wschodu były intrygujące, barwne i przyciągały zmysłowością, atrakcyjnością erotyki, seksu kultowego. Niestety Izraelici nie opali się wpływom tych religii, religii odwołujących się do najniższych instynktów człowieka. Zawiedli jako lud, którego zadaniem miało być świadczenie o jedynym, prawdziwym, żywym Bogu. Mieli innym opowiadać o Panu, składać świadectwo o Jego cudownych dziełach, oznajmiać Jego słowo, Jego wolę. Zamiast tego ulegli wpływom kultury i religii wschodu, Astryjczyków, Chaldejczyków, Babilończyków. Dlatego Ocholiba, Jerozolima, podzieli los Samarii i zostanie zniewolona, upadnie. Prorok Ezechiel ogłasza wyrok. Dlatego Ocholibo tak mówi Pan, Bóg. Ja pobudzam przeciwko Tobie Twoich kochanków i przyprowadzę ich zewsząd przeciw Tobie. Babilończyków, i wszystkich chaldejczyków ci, ku którym zwróciła się Jerozolima, staną się jej niszczycielami, ciemiężycielami. Przybędą do ciebie od północy na wozach żelaznych i rydwanach w niezliczonym tłumie. Zewsząd podniosą przeciwko tobie tarczę, szyszak i przyłbicę. Przedłożę im sprawę, aby wydali na ciebie wyrok według swoich sądów. Skieruję przeciwko tobie moją zapalczywość tak, że srogo będą się z tobą obchodzili. Odetną ci nos i uszy, a to, co po tobie zostanie, upadnie pod mieczem. Zabiorą ci synów i córki, a resztę ogień strawi. Jerozolima została zniszczona. Lud judzki znalazł się w babilońskiej niewoli. Stało się tak w 586 roku przed naszą erą. Gdy Jerozolima została ostatecznie zniszczona, doszczętnie zrujnowana i spalona, dla nas to tragiczne wydarzenie jest wielką przestrogą. I my kierujemy nieraz swoje zainteresowania w stronę rzeczy, zjawisk, idei, które wydają się nam niezwykle atrakcyjne, barwne, ciekawe, a po jakimś czasie doznajemy zawodu frustracji, uczucia niespełnienia. Czujemy się oszukani, zrujnowani. Dzisiaj pociągać nas może wiele filozofii, religii, zjawisk kultury, w tym oddziałującej poprzez media kultury masowej. Pociągać nas może wizja bogactwa, materialnego dobrobytu, wizja zwanej wolnej miłości, czyli traktowania spraw seksu jako jedynie przyjemności, czegoś, co nam się należy, bez żadnej odpowiedzialności. Bez troski o dobro partnera, o szczęście obojka, mężczyzny i kobiety, o szczęście małżeństwa, rodziny, o dobro, bezpieczeństwo dzieci. Pomyślmy, mieszkańcy Jerozolimy mieli wśród siebie świątynię, dom Boży, zbudowany zgodnie z Jego wolą, znali słowo, prawo pańskie, wiedzieli, jaka jest Jego wola, a jednak oddalili się od Pana, dali się zwieść, fałszywym bożkom. Dzisiaj znamy wolę Boga. Znamy Jezusa Chrystusa, w którym Bóg objawił nam siebie, swoją miłość. Czy postępujemy tak, jak On tego pragnie? Oczekuje. Apostoł narodów wzywa nas, poddawajcie samych siebie próbie, czy trwacie w wierze, doświadczajcie siebie. Czy nie wiecie o sobie, że Jezus Chrystus jest w was? Chrystus pragnie w nas mieszkać, mamy stać się Jego świątynią, żywymi cząsteczkami Jego kościoła, żywymi kamieniami Bożej świątyni, świątyni Ducha Bożego. Czy tak jest w naszym życiu? Czy prowadzi nas Boże Słowo? Czy przemienia nas i kształtuje Duch Święty? Psalmista modlił się, badaj mnie, Boże, i poznaj serce moje, doświadcz mnie. I poznaj myśli moje i zobacz, czy nie kroczę drogą zagłady, a prowadź mnie drogą odwieczną. Do tej modlitwy powinniśmy dołączać się szczerze, jak najczęściej. Badaj mnie, Boże, poznaj moje serce. Prowadź mnie właściwą drogą, drogą, która prowadzi ku wieczności. Przypowieść o dwóch siostrach, Samarii i Jerozolimie, Przypowieść zapisana w 23 rozdziale Księgi Ezechiela przekazuje nam przestrogę, napomnienie, wezwanie, skłania do głębokiej refleksji, do modlitwy. Podobnie sugestywne, poruszające przesłanie zawiera następny, 24 rozdział Księgi Ezechiela. Boży prorok rysuje kolejny symboliczny obraz obraz kipiącego kotła. Od początku 24 rozdziału czytamy, Roku dziewiątego, miesiąca dziesiątego, a dziesiątego dnia tego miesiąca, Pan skierował do mnie te słowa. Synu człowieczy, zapisz sobie datę dzisiejszą, tego właśnie dnia, bo król babiloński tego dnia obległ Jerozolimę. Ezechiel podaje dokładną datę, co do dnia. Datę rozpoczęcia przez króla babilońskiego nabuchodonozora, oblężenia Jerozolimy. Jak wiemy, Ezechiel przebywał na wygnaniu w Babilonii, gdzie został uprowadzony kilkanaście lat wcześniej wraz z królem Ichoniaszem i sporą częścią ludu ludzkiego. W tamtych czasach nie było telewizji ani radia, nie wydawano gazet z codziennymi informacjami. Nie było połączeń telefonicznych ani łącz satelitarnych, dzięki którym obraz tego, co dzieje się w Jerozolimie, mógłby dotrzeć do Babilonu. W jaki więc sposób Ezechiel Przebywający na wygnaniu mógł widzieć to, co działo się w tym samym czasie w Jerozolimie. Nie ma innego wyjaśnienia niż to, iż Bóg objawił mu, ukazał, co dzieje się w odległej Jerozolimie. Aby prorok mógł przekazać swoim rodakom przebywającym w niewoli napomnienie, ostrzeżenie, by nie żyli złudną nadzieją rychłego powrotu do ojczyzny. Nad Jerozolimę spadł Boży Sąd. Wszyscy jej mieszkańcy doświadczą wielkiego cierpienia. Tę prawdę przekazuje Ezechiel w obrazie kipiącego kotła. Czytamy Opowiedz temu opornemu ludowi przypowieść. Powiedz do niego, tak mówi Pan, Bóg. Przystaw kocioł do ognia. Przystaw i nalej jeszcze do niego wody. Wrzuć do niego kawałki mięsa. Wszystkie lepsze kęsy. Wybierz do tego najlepsze sztuki z mniejszego bydła. podóż drwa pod spodem i spraw, by to wrzało i kipiało. Tak, by aż kości się rozgotowały. Tak bowiem mówi Pan Bóg. Biada miastu krwawemu, zardzewiałemu kotłowi, którego rdzy nie sposób usunąć. Opróżnia go, kęs po kęsie. Losu nad nim nie będzie się rzucać. Wymowa słów Bożego Proroka jest jednoznaczna. Zagłada miasta jest nieuchronna. Nie trzeba zgadywać, co się stanie. Wszyscy mieszkańcy Jerozolimy znajdą się we wrzącym kotle. Będą musieli przeżyć dni grozy i klęski. Zniszczenie Jerozolimy jest bardzo bliskie. Rdzana dnie kotła oznacza rozlanie krwi i niemoralność popełnioną przez Judejczyków. Dla tych spośród nich, którzy przebywali już na wygnaniu, Wizja ta musiała być wstrząsająca. Ich ukochana Jerozolima upadnie, będzie zniszczona. Jerozolima powtórnie zostaje nazwana przez proroka krwawym miastem, a także zardzewiałym kotłem. Krew, przemoc, niemoralność, grzech, to wszystko jest jak duchowa rdza, zanieczyszczająca dusze ludzkie, zanieczyszczająca świątynię i całe miasto, Dlaczego Jerozolima musi być jak wrzący kocią? Musi być przetopiona w tyglu cierpienia, oczyszczona sądem Pana. Czy nie możemy dostrzec w tej wizji samych siebie? Nasz grzech jest jak rdza, jak rdza, która okrywa świat. Dlatego Bóg osądzi świat, usunie z niego grzech, brud, nieprawość. Wraz z tymi wszystkimi, Którzy wcześniej nie poddają się Jego oczyszczającemu, zbawiennemu działaniu. Jak poważne są konsekwencje grzechu, ukazują następne dramatyczne słowa proroka. Pan skierował do mnie te słowa. Synu człowieczy, oto zabieram Ci nagle radość Twych oczu. Ale nie lamentuj, ani nie płacz, ani nie pozwól, by płynęły Twoje łzy. Bóg zapowiada śmierć żony proroka. Równocześnie z upadkiem Jerozolimy Ezechiel przeżyje osobistą tragedię. W Babilonii, na wygnaniu, umrze najbliższa mu osoba. Mówiłem do ludu mego rano, a wieczorem umarła mi żona i uczyniłem rano tak, jak mi rozkazano. A lud mówił do mnie, czy nie wyjaśnisz nam, co znaczy dla nas to, co czynisz? Wówczas powiedziałem do nich, Pan skierował do mnie te słowa, Powiedz domowi Izraela. Tak mówi Pan, Bóg. Oto ja pozwalam bezcześcić świątynię moją, dumę waszej potęgi, radość waszych oczu, tęsknotę waszych serc. Synowie wasi i córki wasze, których opuściliście, od miecza poginą. Osobista tragedia proroka jest zapowiedzią tragedii całego narodu. Ezechiel tak bardzo przeżył te wydarzenia, że za nim mówił, aż do momentu upadku miasta, które nastąpiło trzy lata później. Ten fragment proroctw Ezechiela zamykają słowa Pana. W ów dzień otworzą się usta Twoje przed zbiegiem, aby mówić. Będziesz mówił i nie będziesz już niemy. Będziesz dla nich znakiem i poznają, że ja jestem Pan. Ezechiel Stał się dla swych rodaków znakiem, by poznali Pana, by do Boga zwrócili się w chwili tragedii. Z prośbą o pomoc, o ratunek, o zbawienie, takie jest i nasze zadanie. Wskazujmy światu, który zmierza ku zagładzie, Boży ratunek, Boże zbawienie.